0: Repasamos los cierres de los 35 valores del IBEX. ACCIONA ha perdido un 1,3% hasta 97,90 euros. Acerinox salva el nivel de los 8 euros a pesar de retroceder un 0,35%. ACS con una caída cercana al punto porcentual, la cierra en 24,81 y AENA en 141 euros con una caída superior al 2%.
1: Subidas en Almiral entre los mejores, gana más de un 2%, 10 euros con 94. Amadeus, peor valor, ha dejado un 4,4% en su precio, 56,16. ArcelorMittal en positivo, por poco, gana un 0,12, 13,31. Subidas en Sabadell, único banco al alza. 0,32 euros.
0: Un 0,29% se ha dejado al cierre Banqui hasta 1,37 euros. Bank Inter a medio punto y pierde el nivel de los 4 euros. Cierra exactamente en 3,99 euros. BVA, por encima de los 3 euros, también retrocede un 1,69% y más de un 1% también abajo CaixaBank, hasta 2 euros con un céntimo.
1: Ganancias en Celnex del 1%, 54 euros, más 0,2% Cia Automotive, 19,24. Abajo un 1,7% en Agas, 19,43. Precio de Endesa. 24,2% ahí se queda después de perder un 1,35%.
0: Ferrovial deja tras los 23 euros, cierra en 22,90 tras caer un 1,38%. Grifols sube un 1,15 hasta 26,33%. Iberdrola hace lo mismo con un 0,79% hasta 11,44%. E Inditex cae a 26,39 euros, un 1,64% de caída.
1: Medio punto para Indra. ...ha terminado en los 6,63... ...abajo más de un 1% colonial... ...8,12 euros, euro 60... ...ahí cambia de manos... ...IAG ha perdido la aerolínea... ...un 3,3%, gana casi un 1... ...MAFRE la aseguradora... ...en el euro con 57. Y Melia
0: Hoteles eh, que cierra en 4,69 euros... ...ha sumado un 0,56 ...un 0,95... O ...se ha revalorizado Merlin Properties... ...hasta 7,40 euros... ...Naturchi sin embargo... Cae más de un 2% hasta dieciocho euros con veintiséis céntimos.
1: Se imponen las compras en Farmamar, punto y medio de recuperación ha terminado en los 101 euros, red eléctrica en rojo, dieciséis con treinta en negativo también Repsol abajo un 4,17. la petrolera siete euros con treinta santander abajo un 1,3 en los dos euros con treinta Subidas
0: para Siemens Gamesa del 0,5% hasta 27,70 euros. Solaria ha sido el valor más alcista del IBEX, con una ganancia superior al 5% hasta 18,19 euros. Telefónica cierra prácticamente en tablas, aunque con el signo negativo por delante, en 3,34 euros. Y Viscofan en 58,35, hoy ha sumado un 0,6%.
2: Cierre de mercados. En Intereconomía. Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Cierre de mercados con Fernando La Tienda.
3: En los próximos minutos, Crónica del Oro con Debusa, con Tomás Epeldegui. Y a continuación, Consultorio Bolsa, Renta Variable, con José Lizan, gestor de Magnusicap, y, y con Pepe Bainat, de
2: Bolsas y Futuros. 91533-1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados y ellos creen que
1: es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
2: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados. Con
4: Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
2: Cierra el grifo
3: minutos pasan de las 6 de la tarde y el, el, oro, el oro está subiendo hasta ahora un 1%, hasta los 1.800 dólares por onza, recalibrando, evaluando, revaluando re las últimas novedades, todo lo que tiene que ver con los anuncios de Pfizer, BioNTech y hoy Moderna. Y, por supuesto, todos los efectos que tiene todo esto sobre el dólar o sobre los tipos de interés. Eh, vamos a echarle un vistazo al mercado del oro y y a buscar también las posibles interpretaciones que podrían derivarse a partir de estos momentos si es que la perspectiva cambia en algo, porque el oro si algo tiene también es que es un producto es un nativo que sirve tanto para las duras como para las armaduras, aunque funcione mejor en un momento que otro, pero ahí está. Tomás Apeldegui, director general de Degusa, muy buenas tardes.
5: Hola Fernando, qué hay? buenas tardes. ¿Qué
3: tal, cómo va todo?
5: Pues bueno, bien, bien. no nos podemos quejar. Mucho lío, mucho follón, pero para eso nos levantamos por la mañana.
3: Muchísimo follón. Eh, Pinchacitos, podemos a pinchazo, pinchacito. La verdad es que la rentabilidad acumulada en 2020 todavía es, eh, es tremenda, en el caso del oro.
5: Bueno, efectivamente lleva una buena un buen comportamiento este año. Efectivamente, el lunes, con ese gran optimismo... Que, que, que saltó como consecuencia de esa de esa vacuna pues efectivamente al oro le pesó puesto que bueno el, el dólar empezó a tirar y los inversores pues optaron por eh, tomar posiciones más arriesgadas eh, y bueno pues 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 efectivamente ahí vimos los comportamientos de los mercados lo que efectivamente también eh, Fernando ese optimismo en cierta medida eh, en mi opinión y luego visto que ha habido más gente que así lo ha comentado pues era un poco excesivo porque una cosa es que haya vacuna y otra cosa es que nos podamos vacunar mañana y esta situación en la que estamos bueno pues eh, se solvente de una manera rápida aparentemente por lo que se está viendo pues eh, y ahora que los inversores un poco pues, pues aterrizan de, de ese optimismo pues están viendo como bueno pues pues realmente el virus está actuando fuerte y, y, y bueno pues están tomando nuevas medidas nuevas eh, restricciones e incluso bueno ya hemos visto como alemania pues de cara al año que viene pues incluso ha recortado ha recortado previsiones bueno, es bueno que tengamos esperanza de que haya una vacuna, pero lo que no podemos tampoco es hacer que eso no nos deje ver la, la realidad en la que estamos. Y esa realidad en la que estamos… Y, y, y ese futuro en el que vamos a, a, a entrar, pues es lo que claramente hace que el oro tenga una buena perspectiva de cara al largo plazo. En el corto plazo, bueno, pues tenemos, tenemos y vamos a tener situaciones más volátiles, como, podemos, como pudimos, eh, hemos venido observando desde que empezaron las, realmente las elecciones, esa indefinición de si gana uno u otro y, y esa incertidumbre de qué va, va a pasar al, al final con, con, con el presidente de Estados Unidos. Pero más allá, bueno, pues eh, seguimos teniendo pues eh, tipos de interés eh, bajos, seguimos teniendo elevado endeudamiento, seguimos teniendo a la FED que está pidiendo al, al gobierno, bueno, pues mayores incentivos, puesto que están viendo cómo la economía se está ralentizando, se está imprimiendo mucho dinero, bueno, la guerra comercial pues eh, sigue, sigue ahí, cada vez hay un malestar creciente eh, social y la pandemia bueno pues no no da tregua ni cuartel y vamos viendo cómo bueno pues va va ganando va ganando el número de o sigue creciendo el número de, de, de enfermos y el número de contagios y bueno pues 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 realmente eh, mirando un poco más allá, pues lo que a mí realmente me preocupa, en cierta medida, bueno, pues son las consecuencias que podamos tener en el futuro de todas estas medidas que se están tomando en estos momentos. Ten presente que el endeudamiento eh, es, es muy importante, esa cantidad de dinero que se está lanzando a los mercados. Y, y ese aparente débil crecimiento económico y todo lo que hemos retrocedido, porque hay que tener presente que podemos tener datos buenos y datos eh, positivos, incluso datos de crecimiento, pero crecemos desde bastante más atrás de donde estábamos. ¿no? Si bajamos un 15 y subimos un 15, no volvemos a ponernos en el 15 en el que estábamos antes.
3: Precisamente acaba de hablar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. A ver qué te parece esto que acaba de decir como digo, hace tan solo unos minutos. Ciertamente
1: son noticias buenas y bienvenidas a medio plazo, aunque persisten importantes desafíos e incertidumbres sobre fechas, producción y distribución de la vacuna.
3: Bueno, pues en línea un poco con lo que tú mismo decías, ¿no?
5: Bueno, pues sí, al final bueno, hay que tener los pies en el suelo y la mente en la cabeza y, y, bueno, pues en cierta medida todos estamos deseando tener buenas noticias, todos estamos deseando, pues en cierta medida, tener que ya plantearnos o, o por lo menos tener la posibilidad de tener una fecha para dejar de tener que ir con las mascarillas, que estamos todos bastante saturados de mascarillas arriba y abajo, pero… Eh, lo cierto es que eso en un futuro inmediato todavía no lo vamos a poder eh, ver ni, ni vivir entonces bueno pues pues hay que hay que estar pendientes quien quiera tener movimientos especulativos en el corto plazo pues efectivamente estamos en un momento en el cual pues 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 eh, si, si cabe la montaña rusa pues pues tiene varios loopings no pero pero lo que sí, desde luego, cualquier inversor puede hacer pues es tener una buena diversificación, tener activos descorrelacionados y, 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 y bueno, mmm, no concentrar demasiados huevos en las mismas cestas, Fernando.
3: Ay, la de veces que tenemos que insistir en este tipo de, de cuestiones y, y la de veces también la gente que, que las desoye y dice no, esto no es para mí o no, y luego se dan cuenta que efectivamente tenían que haber... Llevado a la práctica alguno de estos consejos. Tomás Epeldegui, director general de Debusa. Muchísimas gracias. Cuídate mucho.
5: Muchas gracias bueno, a vosotros, Fernando. Hasta la próxima.
2: Gestora más premiada de 2019 por Expansión All Funds. Plan de pensiones más rentable en la categoría de renta fija, según OB2, y continuos reconocimientos a la calidad de nuestra gestión. Si esto no es suficiente para traer tu plan de pensiones a renta 4 banco, también te ofrecemos hasta un 3% de bonificación sobre tus aportaciones. Entra en r4.com e infórmate de nuestros planes de pensiones, para quienes miran el número, pero también los resultados. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta las bases legales de la promoción en r4.com. Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente, hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero. A más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos. ¿Es posible encontrar una gestora de fondos con una verdadera visión a largo plazo? ¿Con más de 85 años de experiencia en múltiples ciclos de mercado? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com barra es. En Radio Intereconomía. Cierre de mercados, ahorro, invasión y mucho más, con Fernando La Tienda.
3: de bolsa ahí con José Lizán gestor de Magnusicap hola José cómo estás muy buenas tardes
6: qué tal muy buenas tardes
3: cómo va todo bien
6: pues bien todo
3: mucho todo en orden mucho estrés no lo digo porque cuando va mal porque va mal y cuando empieza a ir bien porque a ver si puede ir mejor lo digo por por ejemplo tú, tú has notado un notable incremento en el número de correos de clientes o de llamadas preguntando qué hago José
6: bueno, hay, hay interés, claro, aumenta el interés y además tanta portada de prensa, ¿no? Con las subidas tan virulentas, pues siempre despierta el interés de los inversores, ¿no? Pero bueno, como dices, aquí siempre, siempre estamos un poco a disgusto, ¿no? Porque cuando corren los blue chips de los índices, es complicado seguir a los índices también para los gestores, ¿no? Cuando la banca hace un source squeeze como el que ha hecho esta semana y sobre todo en un índice como el IBEX, pues eh, es muy complicado seguir beta 1 a no ser que estés indexado o indiciado, ¿no? y, es, y es complicado en esos momentos. Pero bueno, siempre es positivo que, que las cosas mejoren y que la bolsa suba.
3: Desde luego. Y se acercan a ti personas que dicen, José, quiero estar en bolsa, pero sin riesgo.
6: Bueno, eso eso es una... Quiero ganar doble dígito y perder como mucho eh, un 2%, ¿no? Eso es la, lo que queremos todos los inversores, ¿no? Y eso es lo, lo complicado de esto, ¿no? Pero, pero bueno, sí, sí que se acerca gente eh, aunque sí que es verdad que la renta variable, sobre todo la española en los últimos años, pues ha castigado tanto a los inversores que ahí no hay más que ver la cifra de depósitos que tenemos en España, ¿no? Más de uh -huh. 900.000 millones de euros la gente no se fía de las inversiones de riesgo y, y tenemos muchísimo dinero en, en activos que no rentan, pero que son seguros, ¿no? Y, y ese es el perfil del común de los mortales en España desde luego.
3: Uh -huh. Has gastado mucha pólvora esta semana Tendiendo esta semana desde el pasado lunes, día del anuncio, y desde los días anteriores, desde que el lunes, días 2 de noviembre, ya el mercado ya daba claro vencedor en las elecciones de Estados Unidos a Joe Biden.
6: Que si he quemado pólvora te refieres a invertir o cambiar... Si
3: has usado la cartera parte de tu liquidez, o... claro.
6: Bueno, más que cambiar el porcentaje de inversión sí que he rotado un poquito. ¿no? He, he quitado algún activo de múltiplos altos y, y los famosos growth. Que, que veía que podían sufrir un poco a corto plazo. Y he incorporado dentro de sectores más cíclicos y más value, sobre todo compañías del sector construcción, de infraestructura, sector industrial, más que hay sector ocio turismo o bancos, lo que lo que más he incorporado es eso. ¿no? Yo creo que, que la desescalada, como si dijéramos, del riesgo que Creo que va a, todavía vamos a tener riesgo y vamos a tener confinamiento y vamos a tener deterioro de PIB y macro y situaciones complicadas en consumo y esas cosas hasta que estemos todos vacunados y se vea la efectividad real de esta vacuna ¿no? y, y tengamos más datos. Eh, yo creo que sí que ha sido un punto de inflexión por la parte de, de pensar que esto no va a ser un, un virus eh, como la malaria que aparece recurrentemente, sino que tiene pinta de que vamos a ser capaces como sociedad de, de doblegarlo con vacunas y yo creo que eso sí que cambia la recuperación o la foto de recuperación a medio plazo, pero creo que hay sectores todavía que les va a costar muchos trimestres en, en recuperar, ¿no? Y es lógico el sore es lógico el cierre de cortos por las valoraciones ultra bajas que había, pero creo que hay sectores que van a ir primero y otros después, ¿no? Y creo que esos sectores, eh, pues eso, un sector industrial, sector eh, infraestructuras, eh, que estaba muy castigado, ¿no? Pues compañías tipo ACS, ACIR, Ferrovial, compañías como Vinci en Europa o compañías como Heidelberg Femen o compañías pues de esos sectores... ...creo que van a salir antes... ...que lo que van a salir aerolíneas... ...o que van a salir hoteles... ...creo que eso va a tardar mucho más la sociedad... en ...recuperar el pulso, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Venga, a ver qué es lo que te quieren preguntar hoy... Eh, vamos, empezamos con
2: una nota. Hola, buenas tardes, soy Roberto de Madrid... ...quería preguntar al analista por Aircross... Cruz. Eh, parece que lleva un par de sesiones... ...que ha superado la media de 200 sesiones... ...y quería saber su opinión... ...si le ve perspectiva de sí. subir... Muchas gracias, un saludo a todo el equipo. Muchísimas gracias,
3: caballero. Vamos allá, con Aircross.
6: Aircross. Uh -huh. Bueno, pues una compañía, pues lo que estamos hablando, una compañía muy cíclica, uh -huh. bien gestionada desde mi punto de vista, una compañía que, que en los últimos años ha hecho una gestión, su management, desde mi punto de vista, de bastante calidad, pero es una compañía, no nos olvidemos muy cíclica y muy ligado a, a, a la actividad industrial ¿no? porque al final la parte química va muy ligada a muchos procesos industriales y todo el tema de clorososa va muy ligado a, a, a muchos procesos industriales y, y cuando hay un parón económico o una recesión como la que estamos viviendo pues se sufre mucho ¿no? pero sí que es una compañía al igual que Solvay que es uno de sus principales competidores a nivel mundial y, y, y muy grande pues que son de ese tipo de sectores, son los que yo creo que sí que se van a recuperar de forma gradual, ¿no? Y, y yo sí que creo que es una oportunidad Aircross en estos niveles, porque me parece una compañía, como digo, de mucha calidad. Creo que ha capeado para la que ha caído bastante bien en bolsa, incluso eh, a nivel de precio, eh, el, el temporal. Eh, sus máximos recientes de en enero estaban cerca de los 2,80, 2,90 y, y estamos los 2,06, con lo cual ha sufrido bastante poco, yo creo, por esa calidad de gestión ¿no? y por, uh -huh. por esos buenos números que había conseguido en los últimos años. Y yo creo que si hay una recuperación del ciclo a medio plazo, Aircross es una compañía que, que es muy interesante porque está, como digo, con un buen balance, bien gestionada y le hace falta justo eso, le hace falta una aceleración del ciclo, no que, que, que le se traduzcan buenos resultados trimestrales. así que Yo sí que creo que es una compañía interesante. Hasta que no perfore la zona de los 2.10, 2.20, va a ser difícil que la veamos despertar. Pero a mí me parece una opción interesante, desde uh -huh.
3: luego. Hoy te acompaña en el consultorio Pepe de Bolsas y Futuros. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pepe. Vaya. Pepe. Venga, vamos. Eh, tenemos al teléfono a Rafael. Hola, Rafa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola,
6: buenas
0: tardes.
3: Adelante, amigo.
6: Eh, mira, quería preguntarle. Eh... Sobre eh, la empresa Plus Power, eh, el ticket es PLUG, eh, es de eh, motores pilas de, de hidrógeno, fundamentales, ver, vamos.
3: Dime otra vez el nombre, Rafa, que no lo he cogido yo bien.
6: Eh, es americana la compañía, PLUG, Plus Power.
3: Perfecto. Así le doy tiempo Va. también a, a José a que, sí. que se la a, mire. Y creo... no corto bueno, lo, yo,
6: plan. Vale. O comentábamos vale. la Bueno, está... En, eh, estaba en plena tendencia alcista, desde luego, y el gráfico es impecable, ¿no? Si te acuerdas, comentábamos la semana pasada acerca de Air Liquid que estuvimos hablando Correcto. de ella,
3: sí, sí, y que a... decíamos
6: que era una compañía que, que era una compañía que por su modelo de negocio estaba perfectamente diversificada y con un y con un, un, un modelo muy robusto que incluso en tiempos de recesión pues es capaz de, de, de no contraerse demasiado su cuenta de resultados. Pero yo decía que había un componente extra en esa compañía a futuro que era todo el tema del hidrógeno, ¿no? Air Liquide, uh -huh. co como fabricante de gases nobles para industria y salud eh, y muchos campos, ¿no? Eh, tiene ahí un punch extra de crecimiento a futuro que la puede sacar de, de los crecimientos de dígito simple bajo que, que nos tiene acostumbrados de forma recurrente y brillante y, y acelerarse un poco los próximos años precisamente por la apuesta del hidrógeno, ¿no? Yo creo que hay una clara apuesta, el otro día oía el business plan de Iberdrola y una parte es hidrógeno también, o sea, el mundo del hidrógeno está sonando mucho, es una clara, eh, un nuevo sector disruptivo y un nuevo sector de apuesta y sí que me parece una idea muy interesante, esta compañía que es pequeñita, la de Black Power, es una compañía, bueno, pequeñita para lo que es Estados Unidos, para aquí uh -huh. es eh, una compañía de 9.000 millones de market cap, ¿no? Pero sí que es una compañía que, que en los últimos tres años, pues prácticamente ha triplicado sus ventas, o sea, que, que está empezando a aparecer números negros en EBITDA, o sea, es una compañía eh, con mucha proyección, no está barata porque es un growth stock totalmente, pero, pero sí que es un sector que yo creo que hay, que hay que tener en cartera. ¿no? Y el sector del hidrógeno hay que hacerse una cartera bien diversificada y hacer una apuesta, igual que han sido las renovables, igual que han sido pues, las macrotendencias que hablamos siempre, ¿no? el envejecimiento de la población, las tecnologías. Pues yo creo que el hidrógeno es el nuevo, el nuevo mercado que está empezando a sonar mucho en este 2020 que ya están corriendo muchas de sus acciones y que, que sí que creo que, que pues que hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Eh, y a nivel técnico gráfico es impecable la tendencia alcista y, como digo, sí que sería un sector que yo mantendría en cartera.
3: Uh -huh. A ver si ahora lo conseguimos. Pepe.
6: Hola, sí. Bien. Aquí estoy. Perdón.
3: Pepe Vainate, Bolsas y Futuro. Muy buenas tardes, Pepe. El ascensor subiendo o bajando.
4: Pues subiendo, subiendo, subiendo y... Justito, justito, <ríe> y llegaba corriendo. Oye,
3: el ascensor, eh, ¿cortos en Nasdaq, largos en IBEX 35 o ni locos?
4: Pues yo sinceramente no lo veo. A ver, yo, yo creo que el IBEX 35 ha tenido un impulso muy fuerte y es muy bueno, porque depende cómo pues lo que vaya pasando en los próximos días, se pueden sentar las bases de un cambio de tendencia, y eso es muy bueno, eh, pero por el momento por el momento, yo todavía soy un poquito escéptico. Es decir, yo creo que ha habido ahí un calentón muy fuerte y que ahora tiene que digerir un poco. Entonces, cuando venga cuando venga esa digestión, ya veremos. Y el Nasdaq, yo creo que lo que ha hecho ha sido, pues, en fin, ha habido ahí, pues ha caído un poco porque subía todo lo demás, pero yo sigo pensando que, que al Nasdaq le queda le queda tela de subida todavía. Es, es, un, malo, es un índice muy alcista entonces, de momento, mientras no cambien las cosas y mientras esto sea cosa de una semana, yo no cambiaría nada. Y seguiría estando fuerte en el Nasdaq y, y, y con mucho cuidado en el IBEX, la verdad.
3: Yo la verdad es que me estoy quedando solo en este debate si los mercados han sobre -reaccionado el lunes o no, porque yo creo que seguramente no ha habido una sobre al margen de que el mercado le dé por ahí, ¿eh? Pero, bueno, en fin, que no me, no me voy a ir con, con estas historias. Eh, cort, La nota, venga, tira, Paul. Para ti, Pepe. Hola, buenas tardes.
1: Soy Javier, de Barcelona. Le quería hacer dos preguntas al señor José Lizán. ¿Qué opinión tiene sobre nueva expresión textil y también sobre la venta del popular al Santander por un euro? Muchas gracias. Saludos.
3: Madre, madre mía. Uf. Retrocedemos a 2017. <risa> pues venga. Eh... Pues mira
6: si quieres empezamos eh, sí 3, pero 3, tampoco 3. nos vamos a
3: alargar mucho ya te lo digo José porque hay un montón de llamadas ¿eh? y que, la, la nueva empresa textil si queréis hablamos algo pero tampoco vamos a lo siento pues, eh, pues eh, por mira. el caballero pero tampoco nos vamos a poner ahora mismo a disertar sobre la venta del popular por un euro a Santander no es el momento no es el momento
0: eh, yo no es
6: que textil es una compañía que conozco muy bien porque entré en ella eh, cuando entró el máximo accionista una historia de capital riesgo cotizada. Al final, uh -huh. Serpa Capital, que es un fondo de capital riesgo que se dedica a reestructuring de empresas, compra empresas en distress. Doji, la antigua Doji, estaba en, en default, hizo un concurso de acreedores y Serpa Capital, que es un especialista en reestructuración de compañías y en, y en reflotar negocios, la compró. La compró por muy poco dinero, reestructuró su deuda, quitó, hizo una quita de deuda y cuando hizo eso, hizo una ampliación de capital y yo entré hace muchos años en ella y la compañía pues se multiplicó eh, por mucho subió de 80 céntimos de, antes del contra split hasta cinco euros y medio no lo valía en ese momento pero la entrada de Serpa que es un capital de riesgo de mucho éxito pues el mercado hubo un momento que lo cotizó ¿no? uh -huh. y desde hace tres años pues el, el proyecto eh, va madurando, van haciendo operaciones, les está costando porque el tema del COVID en el sector textil ha hecho mucho daño. Tenían la compañía muy muy bien encarada para este 2020 con una compra en Estados Unidos que tenían eh, puertas de cerrar en el mes de marzo y, y de repente pues vino el COVID y todo se ha paralizado. Pero yo es un... Es una historia que el que juegue esto tiene que pensar que esto es un capital riesgo, esto no es una compañía de bolsa al uso, es una historia de reestructuración y de formar un grupo textil bajo la antigua doji, no tiene nada que ver el nuevo textil con la antigua doji y es confiar en el management de Serpa Capital, un equipo brillante de capital riesgo que está tratando de montar un, un, un grupo textil eh, eh, de prenda de lujo, de prenda de adlaser, de prenda de, de ropa de baño, ropa de valor añadido… Eh, con fábricas en Estados Unidos, Portugal y España, y, y es uh -huh. apostar al capital riesgo. ¿no? Entonces, este valor hay que tomarlo como tal. Yo tengo un porcentaje grande en la cartera porque puse un poco de dinero y se me multiplicó y ahí lo tengo uh -huh. y lo mantengo desde hace muchos años. Y uh -huh. yo confío en que el equipo de capital riesgo de Serpa, que son muy buenos y han tenido, un, es uno de los equipos que mayor tir tienen sus fondos en España, pues que será otra historia de éxito a medio y largo plazo. Pero a mm -hmm. corto plazo la acción puede hacer cualquier cosa. ¿no? Está en una fase del sector textil duro y a corto plazo pues, la gente se ha puesto nerviosa por el COVID y todo esto. ¿no? Vale. Pero bueno, yo confío, es, es una historia en la que se confía sí, 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 sí. Ha o bien. no en Serpa. O sea,
3: 637, tengo que actualizar datos COVID-19. Número de infectados en las últimas 24 horas, 19.511 puntos. Y espero no hacerlo con la frialdad de los últimos días. Digo hablar de la cifra de muertos porque ya hablamos de, de números a veces que se nos olvida que, que hay personas con nombres y apellidos detrás. 356 muertos fallecidos en las últimas 24 horas. 6 y 37. Pepe, que todavía nos toca balón. Venga, a ver, con estas. Ya, yeah, ya. Yeah.
6: Hola, buenas tardes. Eh, quería hacer un par de preguntas. La primera es referente a Fluida, a Fluidra compradas a 16.60 y la otra Laboratorio Robis a 35. ¿Creen que tienen recorrido hacia arriba? Si fuese así, hacia cuáles serían sus objetivos? Nada más, muchas gracias y que paremos la tarde.
3: Muchísimas gracias, caballero. Hacemos ahora una, tengo que hacer la pausa y después hacemos la otra. La elige cualquiera de las dos, Pepe.
6: Vale, pues vamos con
4: vamos con Fluidra. Vamos. Eh, bueno, Fluidra es un, es un valor de éxito, claramente, está en zona de máximos históricos y dentro de los máximos históricos,
6: que superó en la
4: zona de 14 aproximadamente, y estuvo ahí consolidando que lo subía, ¿no? Y al final lo superó claramente, pues hace no mucho, hace pues unas semanas que superó los 14.80 y a partir de ahí está haciendo pues máximos y mínimos crecientes. Ha tenido ahora pues desde… marcó un máximo en la zona de 16.50, cayó otra vez a la zona de 14.70, ahí ha superado los máximos y se ha ido a la zona de 17.50 y ahora pues ha caído a la zona de 15.75 y posiblemente desde aquí vuelva a subir. De momento, el soporte claramente lo tenemos en los 14.50, es decir, no deberíamos dejarle de bajar de 14.50, pero mientras no pierda los 14.50 y vaya haciendo máximos y mínimos crecientes, es un valor a mantener en cartera, tendencia claramente alcista y sin ningún problema.
3: Dos minutos y estamos de vuelta.
0: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En FinanBest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas. En Murprotec seguimos estando a tu lado
2: frente a las humedades. Y nunca dejaremos de pensar en tu salud. Por eso apoyamos a todos aquellos que lo necesitan, ampliando en 500.000 euros nuestro bono social, familias y empresas. Acabamos de forma definitiva con las humedades. Llámanos al 930 11 30 o accede a murprotec.es. Seguimos cuidando de ti. A tan solo un minuto de la puerta de Alcalá tienes un refugio, un oasis donde encontrarte con la vanguardia y la tradición engarzados a la perfección. La cocina mediterránea de autor del restaurante Arrayán, a cargo de nuestro chef Javi Cabrera, es de una técnica impecable, pero sin artificios, dando prioridad al producto y a la naturalidad. Cocina estrictamente de mercado en un espacio exclusivo de tranquilidad.
3: 6, 6 41, seguimos adelante en el consultorio con Pepe Bainat, con José Lizán. Tenemos ahí pendientes Pepe, Robis a 35.
4: Bueno, pues el laboratorio Robi, la verdad es que lo está haciendo también muy bien. Tanto él como Fluidra son dos de los valores del mercado continuo que mejor lo están haciendo. Simplemente es que son alcistas y lo que tienen es pues máximos y mínimos crecientes, ¿no? De lo que le buscamos a los valores para permanecer en ellos. Robi, además, pues bueno, tiene buenas noticias, ¿no? Pues con su con el tema que viene con Moderna, que eh, uh -huh. le va a ayudar a, a hacer la vacuna y todo esto, que ya veremos cómo acaba, pero de momento, desde luego, el mercado apuesta por robbie parece que lo está haciendo muy bien. Tuvo, bueno, en, en julio superó ahí la zona de 27, que le había costado mucho de superar, tuvo un impulso muy fuerte, hace 33.80 volvió otra vez a zona de 27, lo que era resistencia, se convirtió en soporte, y a partir de ahí, ha seguido haciendo una escalerita, ha uh -huh. superado ya los 33,80 y sigue para arriba. Así que, bueno, no hay que ponerle un precio de venta, creo yo, que es un valor que mientras los máximos y los mínimos sigan crecientes, pues a estar en él. Uh
3: -huh. José de Valladolid, vamos a empezar aquí una ronda de estas que llamo yo Express un poquito, es la gente también que nos escribe. Y aquí aceleramos un poquito y luego volvemos con un poquito más de calma. A ver, José, eh, toca yo tuyo, de Valladolid, dice, tengo Santander compradas a unos 1,70, esta mañana he vendido un 50%, ¿qué operativa me aconseja y dónde colocar un stop?
6: Bueno, pues yo creo que ha hecho un trade muy interesante, ¿no? Al final se ha cerrado un poco en el gap que dejó eh, la última bajada que inició en la zona del 2,40, quizás le pueda quedar un poquito de recorrido hasta ese nivel, lo lógico sería, como comentábamos antes, pues que haga un movimiento en ABC, el mercado, que tenga una pausa, un descanso, aunque normalmente cuando hace un movimiento tan virulente y que pida tan por sorpresa, normalmente los descansos suelen ser en un movimiento lateral, más que una caída profunda, porque si hace una caída profunda, pues da tiempo a la gente a que se la ha perdido a reengancharse. ¿no? Yo creo que lo, lo más normal es que pivotemos sobre la media. Creo que la zona del 2,18 2,17 va a ser difícil que lo, que lo pierda y si lo pierde va a ser temporalmente, y, y creo que probablemente el siguiente impulso alcista le lleve hacia la zona, hacia la zona de altos del 2,5 y 260, ¿no? Así que objetivo con el 50%, yo me la jugaría a quedármelo para intentar venderlos en el 250 y, y soporte quizás la zona de los 205, 207, eh, pero yo creo que es un momento de, de aguantarlo, ¿no? Creo que ha habido uh -huh. un cambio, eh, ha habido un cambio, me parece bien ese movimiento que ha hecho de vender la mitad. Pero, pero el otro 50% sí que creo que me lo jugaría un tiempo, uh -huh. unas cuantas semanas.
3: Pepe, de Julián, dice, mi pregunta para el analista sobre Amadeus y BBVA. Quería saber soportes y resistencias.
4: Vale, pues vamos a vamos allá. Amadeus pues también ha tenido una subida muy fuerte. Lo que es verdad es que también ha tenido un retroceso desde los máximos que hizo, porque hizo un tirón hasta por encima de los 65%, y ahora pues está consolidando. Amadeus es uno de mis valores que, que a mí me gustan. Oh, de hecho me gusta mucho
3: hombre, que haya superado
4: la zona de 54 con 60 y me da la impresión de que si es capaz de aguantarlo, vamos a ver una de las primeras turísticas en un cambio de tendencia junto con Aena. Es decir, que las dos creo yo que tienen pues bastante mejores fundamentales que el resto de las turísticas. Oh. Y, y bueno pues las veo las veo bastante bastante bien en cuanto a BBV pues bueno pues BBV muy parecido al banco Santander ha tenido una subida muy fuerte pero es verdad que eh, para mí todavía tienen que demostrar los bancos es decir el, eh, es verdad que cuando hay un movimiento así tan fuerte y tan interesante pues pues tiene buena pinta y es muy probable de que llegue a buen puerto pero yo le haría un ejercicio interesante y escogerle pues un desde los mínimos que arrancó este movimiento que fueron en la zona de pues, aquí en 2, aquí lo tengo? 2,30 ha subido hasta los 3,16 y yo creo que ya no debería perder pues el 61,8% de toda esta subida que serían los 2,63 claro Estamos hablando de, de un stop todavía muy alejado, pero este que ha subido muchísimo. Entonces, el mismo mercado debería darnos un stop, a lo mejor, un poquito más alto. Ahora mismo, yo creo que tanto uno como otro, todos los bancos, hay que hay que estar un poco tranquilos, no hay que correr detrás de los precios, hay que dejar eh, que pase un poco de tiempo, que se ajusten un poco todos los niveles y seguramente nos darán referencias muy interesantes.
3: Ahí. A ver ahora, Pepe, que me cuentas sobre Adidas y ASML… Mientras tanto, continúo con una pregunta de Pablo. Para ti, José, buenas tardes. Me gustaría que el analista me diese un precio de entrada a las acciones de Gestamp y tuvo reunidos.
6: A ver. Pues Gestamp... A mí, dentro del sector del automóvil, eh, no es la compañía que más me entusiasma, la verdad. Es una compañía que... Eh, le ha pillado la crisis eh, muy endeudada porque su negocio exigía de endeudamiento en nuevas fábricas para, para acompañar a los OEMs en su estrategia internacional y le ha pillado un parón importante eh, en el sector del automóvil y sobre todo con una pequeña exposición o una menor exposición que otros players a Asia que es el mercado de automóvil que se está, que se está recuperando con más fuerza ¿no? le pasa un poco a CIE también ¿no? por eso están rezagadas dentro del sector automóvil el sector del automóvil está muy bien pero CIE y están están más rezagadas, ¿no? yo es una compañía que creo que antes de retomar la senda alcista muy probablemente eh, tenga un retroceso hacia su media, hacia la zona de los 2,50, 2,55. Así que yo, si no vuelve a ser los niveles, eh, yo para comprar esta compañía la compraría con más seguridad que otras compañías del sector automóvil, porque, como digo, creo que tienen un periodo por delante todavía, todavía duro ¿no? a nivel compañía. Así que es una compañía que el sector me gusta, el sectorial está muy bien, está recuperándose muy bien, pero Gestamp me parece que es una compañía que va a ser de los laggers dentro de, del sector del automóvil. Y yo solo la compraría pues, en niveles de 260, 255, por ahí.
3: Sobre adidas, Pepe, compradas a 382 euros y ASML Holding de Holanda, compradas a 328, soporte de resistencias. Gracias. Vale, pues mira,
4: el, el tema de, de Adidas, Adidas es un valor que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho el deporte y creo que tanto Adidas como Nike son dos valores en alza totalmente, es verdad que tienen sus vaivenes y Adidas ahora pues ha vuelto a dar ha vuelto a dar señal alcista, superó su media de 200 ya y ahí va haciendo subidas y bajadas. Ahora es verdad que tuvo un impulso muy fuerte el otro día y ahora está corrigiendo. Pero bueno, el soporte claramente está en 254 euros y todo lo que sea precios por encima de 254, yo creo que se debe se debe de, de, de mantener, porque es un además el sector yo creo que va que va a seguir haciéndolo muy bien. De hecho, Nike está en la zona de máximos históricos y bueno, son los dos valores que a mí desde luego me gustan. Uh -huh. Y y a ver, espera, el ASML sí. lo tengo aquí, bueno, pues ASML la verdad es que lo está viendo muy bien también eh, en la zona de sus máximos históricos, tiene la resistencia clara, pero está muy cerca, de hecho hoy la ha intentado superar y no ha podido, con los 355, ha cerrado 352,9 pero la verdad es que tiene un gráfico pues muy bueno, tiene un gráfico de los que son claramente alcista lleva un tiempo consolidando en una, en una franja muy ancha entre la zona de 300 y de 355 y, y desde ah, desde principios de julio hasta ahora y ahora parece que por fin quiere superarlo yo creo que si finalmente supera los máximos de hoy que ha marcado en 357,05 puede ser una una buena apuesta a HML.
3: Venga A ver si también nos gusta el café Perdón Buenas tardes, soy José Luis de, de Madrid. Quisiera preguntar
5: a los analistas por la acción de Starbucks comprada a 93 euros. Muchas gracias.
3: José, Starbucks. Un segundín. Uh -huh. Ir pensando bien en las pizarras ¿eh? que os voy a pedir enseguidita. <risa> Un
6: segundo que abre.
3: Ahora ya sí que empiezas a echar mano de... De los ordenadores y los móviles. Lo digo porque yo cuando conocí a José Lizán, lo llevaba todo en la cabeza. Bueno, aquí, lo he ven, hecho para ven, las americanas. Espera, espera, que estoy contando una, una, una batallita. Y, y yo fue la, el tercer día que le conocí, que venía a los consultorios hace ya años, donde estábamos en otro lado, le digo, pero oye, tú, tú te sabes los precios de todas las compañías del mundo. Y me miró, serio, me miró y me dijo, claro, es mi trabajo. Me dejó que dije, Fernando, ¿para qué preguntas? Venga, Starbucks, <risa> Lizán.
6: Bueno, pues claramente en tendencia alcista, ¿no? Es un, un valor que, que se ha recuperado muchísimo eh, de, del inicio del Covid, ¿no? Y, y vuelta a máximos y lo normal será, pues que vuelva a atacar los 100 dólares por, por acción en, en el medio plazo, ¿no? Yo eh, creo que es una compañía, pues que claramente como toda la bolsa americana se ha, ha hecho una vuelta en nube, ¿no? de, de la economía. Y, y la verdad que a nivel también es verdad que, que estamos viviendo ahora mismo una situación en los mercados eh, compleja no porque hay una descorrelación macro micro brutal o sea el mercado está comprando ya la vuelta total de la economía de cara a los próximos años no pero sí que es verdad que a nivel resultados pues ha tenido una merma este año no y muchos muchos sectores no nos olvidemos pues toda todo la menor circulación de personas por por la ciudad hace que el consumo de todas estas de todo este tipo de café pues se, se merme mucho, ¿no? Con las oficinas cerradas, con, con las calles menos transitadas, pues ha tenido una merma importante de resultados, pero el mercado está cotizando que esto ha sido un bache pasajero y que la inyección monetaria, pues hace que, que saldremos de esto, ¿no? Y con la vacuna, pues todavía más como digo alcista totalmente y lo normal será que vuelva a atacar los 100 como están atacando todas las acciones alcistas del mundo volviendo a sus máximos precrisis no y yo uh -huh. creo que Starbucks no será diferente pero sí que es verdad que a nivel resultados pues estamos cotizando la vuelta del 2021-2022 ¿no? no este año no acompañan los números para hacer esos números pero así está medio mercado no está cotizando eh, esa inyección monetaria que compensa la parte de recesión de este 2021 ¿no? veremos sí. si no acabamos mal o no pero de momento esa vuelta nube pues otro más que se suma al carro ¿no?
3: Venga, que nos da tiempo a una más aunque estaba va a entrar ya a martillazos Pepe, atento Muy buenas
0: pues quería saber la opinión de Gamesa yo estoy dentro y tengo beneficio ganancias y a ver qué le parece si puede tener recorrido o cómo lo ve y Resol, pues también, como la ve, para entrar. Claro, entendido,
3: caballero. Gamesa, se si me es Gamesa, Repsol, dos. también hay, que ver, hay mucha, mucho debate. Bueno, pues
4: Gamesa, atención a Gamesa, porque ha hecho una cosa muy, muy, muy importante, y es que acaba de superar ahora mismo los máximos históricos que tenía desde el año 2007, en la zona de 27,50, y los ha superado hoy. O sea, que es, un, es un, un hito. Un hito en una empresa como, como Gamesa, que además tiene una curiosidad y es que ha sacado unos resultados muy malos hace muy poco. Perdió más de 900 millones de euros y directamente supera máximos históricos. ¿no? Y es una es un poco la, la demostración de que muchas veces en la bolsa pues está descontando más expectativas que realidades. no uh -huh. Es un valor claramente alcista eh, Ahora mismo... Tiene que consolidar un poco esa superación de los 27 y medio, pero yo creo que el futuro puede seguir siendo bastante bueno por la fortaleza que tiene, sin duda, la, la empresa.
3: En otro momento tendremos que hacer el comentario de Repsol, porque ya solo me queda tiempo. La pizarra. Lizán, pizarra.
6: Bueno, pues eh, yo esta semana, como os decía al principio, he incorporado valores del sector infraestructuras, que los veo muy castigados, y he incorporado en mi cartera nombres como SACIR, nombres como, como ACS, como Ferrovial, como Vinci, que, que es un sector que yo creo que, que va a recuperar el terreno antes que el turismo o que el ocio y que todas estas cosas. ¿no? Y, y he incorporado ese tipo de nombres, he incorporado también construcción, temas de, de construcción. En, en Francia, o sea, en Alemania, he incorporado heidelberg Cement he incorporado eh, saint pues he, ese es un poco el sector. De los value y de los deep cyclical, pues de los que de los que más me estoy subiendo al carro, ¿no? Porque creo que es un sector intermedio, ni claro. es banca, ni es hoteles, pero, pero eso es algo value y creo que si hay una reactivación económica, pues lo harán bien y además vienen planes de infraestructura muy fuertes que creo que saldrán beneficiados de toda la oleada de inversiones que van a venir con todas las ayudas a nivel europeo.
3: Pero me parecen muy oportunos ¿eh? los comentarios porque aquí parece que es todo growth o todo value y no, eh, no, no todo vale. Eh, Pepe, tu pizarra. Bueno
4: pues yo me, me quedo con los valores que lo estaban haciendo muy bien antes de todo esto que ha pasado y que se han quedado un poquito rezagados ahora y creo que seguirán haciéndolo muy bien. Incorporado hace poco Solaria que ya lo está haciendo muy bien, pero hoy yo apostaría por Viscofan, que parece que va a empezar muy pronto otra vez otro tecnologista.
3: Pepe vaina, todos los años y Futuros, muchísimas gracias, cuídate mucho y un fuerte abrazo.
4: Igualmente, gracias a vosotros.
3: José Lizán, bueno, ¿cuánto llevas? Sin pisar un estadio. José, con lo que pues a ti te ya gusta.
6: Desde, desde Liverpool, justo cuando nos ah, enterraron. Mira cómo lo tiene, como
3: lo tiene. Ahí me morir, qué memoria. José Lizán, gestor de Magnúsica, cuídate mucho, un fuerte abrazo. Hasta sí, otra, muy buenas sí, tardes. Bien, Hasta luego. Vamos con esa agenda Paul para mañana.
0: En la agenda de mañana, viernes 13 de noviembre, se publica el dato del IPC en España, correspondiente al mes de octubre, y en la eurozona, el PIB del tercer trimestre, las cifras de empleo del mismo periodo y la balanza comercial de septiembre. En Estados Unidos, los inversores cotizarán el índice de precios de producción de octubre y la confianza del consumidor que elabora la Universidad de Michigan de noviembre. Mañana los ministros de Finanzas y los banqueros centrales del G20 tendrán una reunión extraordinaria para debatir las ayudas a las naciones pobres para el pago de sus deudas.
3: aquí cuatro intensas horas de radio económica y financiera nada más, simplemente agradecer un día más la ayuda y la colaboración de todo el equipo, maravilloso equipo de cierre de mercados, también Santiroco en la realización mañana volvemos a partir de las 3, hasta entonces cuidaros, que seáis libres adiós
2: los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Con Fernando la Tienda.